0: Дорогие друзья, постоянная программа Маргариты Митрофановой. Я прям себя предлагаю, как на ярмарке. Very important пятница. VIP, в общем. И в гостях у меня, ну, даже не знаю, царь... Баба! Царь пушка, царь колокол. Марина Голод, моя подруга. Ну, и... Не так давно, но вот
1: подружились. Да, 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 это действительно так. Спасибо, Рит, за приглашение. Люблю тебя, поэтому пришла. Ой. Да. Потому... Ну, 31-го, шутка ли? Я тебе хочу сказать, таких людей очень немного, как ты. А, на самом деле, все как-то смазались одним единым цветом, а в тебе, знаешь, мне очень важен твой цвет. Mm -hmm. Вот цвет у тебя есть всегда, он какой-то ярко-оранжевый для меня, и когда я тебя вижу и слышу, я понимаю, что не все потеряно на, на наш, наших женских и русских селениях. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Да, интересно, как ты запоешь, когда тебя его в свой буду армии леди позовет? Ну,
1: неизвестно, пойду ли я к ней.
0: Хороший ответ. Приз в студию. На самом деле, Марина Григорьевна Голуб, мы с ней познакомились на проекте «Девчата» не так давно, но уже стали действительно девчатами по жизни, поскольку общаемся и советуемся, и даже вот сейчас прихорашиваемся в очки и отражения. Удивительное дело, пришел человек на радио, на интервью, и все равно причесывается. Как думаешь, это что,
1: машинально? Нет, это психоз. Это женский психоз. Женщина же все время, знаешь, так немножко ручкой поправляет то челку, Mm -hmm. То, какой-то такой предмет, где-то в туалет. То держит сумку,
0: чтобы добавить. Кто держит
1: сумку, да хрен уже снизит с сумкой. Ты знаешь, жизнь бы не украли, а все остальное уже не важно. Я хочу сказать, что конец года нам показал всем, насколько мы вообще не способны к жизни. Понимаешь, это самое страшное, когда ты живешь и понимаешь, что все вокруг разваливается на какие-то молекулы. Разваливаются государственные структуры, разваливаются летные компании, разваливаются. Аэропорты. А, ну Я, я ну, вот я да, тебе да. могу сказать, я по полной программе это испытал на себе, потому что лично я 27 числа летел из Черногории, просидев двое суток там, прилетев в Домодедово и увидев, насколько Домодедово, который был всегда для меня международным аэропортом, стал просто какой-то колхозной станцией, потому что там нет ни света, и люди с фонариками пытаются друг друга просто увидеть в лицо, разглядывая фонариками паспорт, паспорта. Мне всех жутко жалко, потому что, понимаешь, в чем дело? Мы, мы идем Бежим, работаем с утра до вечера А куда-то это вдруг вылетает в трубу Потому что есть какие-то то ли люди, то ли структуры То ли кто-то, я не знаю, над нами Который это куда-то все вытягивает Отсасывает, забирает И на самом деле мы голые На, на этом э, э, замороженном поле вот. вот это я все ощутила Мне очень жалко людей Очень, невероятно, которые вот Я сейчас еду к, ти, к тебе, mm -hmm. а они вот говорят Что там, представляешь, ну, Новый год все-таки знаешь У нас-то не так мало много праздников А он там не попадает к жене или еще куда-то Ему перекупщики за бешеные деньги хотят сучить на сапсан, чтобы он потом вылетел uh -huh. бедняга из этого Петербурга. Вот это все, что-то меня привело в такой транс. И думаю: Господи, да когда же у нас все это закончится? Не знаю, что должно произойти. Не знаю, мы все должны что-то изменить. И больше всех мне жалко всегда, когда женщин-стариков э, и детей.
0: Да, это жуткая история. Я тоже все время думаю, когда взять своего детеныша в перелет, но это точно не в это время, потому что, конечно, они
1: больше всего мучаются. Жуть! Ну вот, вот как, с каким-то таким не самым праздничным настроением мы приходим в Новый год, но мы в него приходим. Понимаешь, может быть, надо это, чтобы этот год быстрее прошел, и заяц нам принесет какой-то лег, легких прыжков, легкой uh -huh. поступи. А кот, который вместе с зайцем, как бы совместно, uh -huh. будет как-то мурлыкать, какие-то нежные напевы.
0: Вот, слушай, как раз насчет этих заверей двух: Заяц и Кот. Я, честно тебе признаюсь, когда мои подруги есть некоторые, называют своих бойфрендов мужей зая или котик выворачиваюсь наизнанку. Я не перевариваю вот эти сюсю-мусю. -сю -сю. И в связи с этим следующий вопрос. Вот скажи, пожалуйста, эти сложные отношения женщин и мужчин, они из года в год же не меняются точно, и 800 лет назад то же самое, мы были недовольны подарками к Новому году. И, может быть, все таки человек разумный окончательно должен в эволюционной
1: цепочке-то доразвиваться? Я говорю о мужчинах. Ты знаешь что? Мне кажется, что все, что касается мужчин, нам надо глубоко оставить эту тему. Потому что, знаете, вот как говорится, пускай у каждого будет своя обезьяна. Нам, женщинам, надо понять, что так случилось в этом мире, что произошла глубокая девальвация. Девальвация мужских качеств. Мужчины превратились либо в геев, ничего против не имея, но превратились. Ну да. Мужчины превратились э, без э, волевые, без, э, э, как бы сказать нестойкие существа. хотел сказать еще что-то без, но уже не важно. Они mm -hmm. они э, о, о, о связи с этим дают предательство, э, какая-то мягкоте, тетемье, э, страх, страшно очень все бзделовато, извините mm -hmm. за выражение. Вот. И, 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 и далее везде.
0: Ну, no, да? а вдруг в Сибири сейчас еще такое серьезное, сильное, настоящее слушание Ты знаешь
1: что? Ну, понимаешь, в чем дело? Мы с тобой сейчас говорим, а мы городские девушки. No, Давай да. Давай говорить о себе. Наверное, в Сибири повезло бабам. Там мужики пьют водку, их обнимают крепко, и там настоящие как бы супермены. Я за сибирских баб страшно счастлива. Но я не могу удовлетвориться только крепким пожатием и водкой мы с баней. Мне хочется еще каких-то интеллектуальных вещей, каких-то мыслей, тепла, надежности какой-то, высоком какого-то штиля. Да, как, я, я, я понимаю, что мы... Штиля мы... или стиля? Нет, вот этого штиля именно. Стиля, про что-то, они все такие стильные, mm -hmm. а толку, mm -hmm. вот, это самое, я хочу сказать, что, понимаешь, не знаю, я в какой-то действительно саморастерянности, потому что ну об, вот... они нас обижают, они обижают нас иногда такими вещами, которыми, знаете, нам, мы уже привыкли такому, как бы, как бы сказать, непритязательности, такой непритязательности, мы же ничего нам особенно не надо. Ну просто вот. будь немножко повнимательнее к моей просьбе. Будь немножко повнимательнее к тому, что я хочу. Ну, не делай уже вот то, что я тебя умоляю из года в год не делать. Ну, хотя mm -hmm. бы под Новый год. Ну, как бы эм, не, не говори какие-то оскорбительных слов, Наверное, мы виноваты во всем сами. Я всегда говорю, это я виновата. И все мои подруги. Но, ребята, золотые мужчины наши, прекрасные парни, я, мы знаем, как вам тяжело. Как тяжело зарабатываются деньги. Как тяжело. Вы же должны все время, у вас же как что-то сразу кризис среднего возраста. Uh -huh. и, и все. И, а кризис среднего возраста, значит, где мои деньги, где мои бабы, кто где я, машина? про что я живу. Знаешь, это мы не спрашиваем, про что мы живем. Мы рожаем вам детей и пытаемся их вырастить человеками. Не знаю, Рит, вопрос невероятно сложнецкий. Да. Очень. Я, я, я поняла. Да, и у тебя он есть, и у меня есть, и очень у многих женщин. Что случилось? Но uh -huh. вычитать то, что мы в этом виноваты или не виноваты нельзя мы виноваты мы так хотели своего эмансипе им мы так хотели стать кем-то мы так ну, это, знаешь, это все, наверное, при причинно-следственная связь. Да. Одно тянуло за собой другого. Когда они нам не давали, мы начинали с утверждаться, а как же нам жить? Нам угу. Мы становились сильными. А когда мы становились сильными... А нет. сейчас
0: пойди по почисти машину, да? Заморишься. Ну, знаешь что? Я
1: тебе хочу сказать... Вот только, я, только я без рук. Я, я, я вот эти, я хочу сказать. У меня тут был вот этот день страшный, когда я прилетела из Черногории. У да. меня в этот день вечером был спектакль «Фигаро». Да. И я прилетаю, значит, опоздав уже на, 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 на... Значит, я день просидела в аэропорту полностью, про, по, Проснулась опять в этой же Черногории mm -hmm. прекрасной. Все-таки прилетела в Домодедово. Я прилетаю. Самолет нас наш никто э, не ждал, потому что это не его день. Пока ча час мы стояли, пока они нас припарковали. Слава богу. Потом, э, и вот началось. И вдруг я говорю, господи, помоги мне. Ну, вот я понимаю, что сейчас может быть, и я опаздываю на спектакль. Время уже три часа. То есть время пошло. Да. Mm -hmm. Вот. И, значит, три часа. Час я стою на парковку из самолета, четыре часа. И вдруг даже мне вдруг подают почему-то вип машину вот эту, которая к самолету. И меня одну, а я одна в бизнес-классе, а мы не заказывали. Mm -hmm. Вдруг они говорит, садитесь. Меня привозят. Да. Потом не дают час вещи. Вдруг мне кто-то дает вот так вот. Я говорю: мне бы чемодан с Черногории, я опаздываю. Вдруг раз чемодан, нету каталог. А мне, черт знает, куда за своей машиной, которая стоит на дальней парковке. Да. Я подхожу к мальчику, говорю, который работает там на зеленом коридоре. Я говорю, родной мой, ну хоть одну штуку, я не довезу. Он пошел, какой-то тетке отобрал. Бедная эта женщина, она говорит, там он на самом Актриса, отдайте коляску, ага. мы вам вернем. Он мне привез. Я поехала туда. Потом я подъезжаю к парковке, mm. а ты знаешь, вот Очень. это ледяной. Нет, ледяной вот это. А, И конечно, моя морозка, я ее даже не узнаю. Mm -hmm. е, ее нет, она в панцире. Mm -hmm. И два парня отбивают молотком вот так вот. И я говорю, мальчики, милые, что мне делать? Я уже опаздываю. А уже время 5. пошел пять часов. Da. А я еще в Домодедово, 7 часов спектакль. Mm -hmm. И они говорят... Господи, да мы сейчас его отобьем. И они начинают отбивать. Вот я передаю им привет. Это Миша и Андрей, угу. прекрасные два человека, которые Марине Голуб отбивали машину. Они отбили машину, погрели, все сделали. Говорит, осторожно, езжайте. Фу. Вот езжаю, парень там, это самое. они работают, вот эта штука, Штар, деньги бал. заплатит. Угу. Я ему говорю, деньги возьмите. А он говорит, да ладно, езжайте. Вот знаешь, вдруг вот так. Бог есть. Да, и, и ангелы есть. И когда я приехала э, на Таганку, и там встала вся Москва, а время было пол седьмого. я начала вот так, знаешь, когда 에, لا, да, он, он, ты мечешься, и вдруг мне говорят, РАВ-4-616, что же это вы так мечетесь-то, остановитесь, пожалуйста. И и Милиционеры. И подходит, подъезжает ко мне вот такой Дима с крылами, Бог, и он мне говорит, Дима, родной. У меня через полчаса спектакль. Да. Включи мигалку, отвези, я не успеваю. И он, он. включая мигалку, говоря всем, разодетесь, ребята. Мы вот так по всем этим самым. И он меня чуть ли вот, ну вот я не знаю. Да. И я еще, мне было еще 10 минут, я еще кофе выпила в театре. О, вот, ой, я хочу сказать, Это были мужчины. Да, да. Я сказала, что... Господи, либо это мои такие ангелы, я всем ребятам, которые мне помогли, передаю огромные привет и с Новым годом. И вот знаете, что это вот такая малость, но это так много на самом деле подставить плечо другому человеку. Боже мой,
0: какая история, какая рождественская настоящая история. Да, да, да. Голубь, я тебя поздравляю. Такие жизненные испытания и выход из этой ситуации это, конечно, большого стоит, дорогого.
1: Это было безумно. Когда я вышла на сцену, я даже не поняла. Знаете, когда ты только что была вообще непонятно где, uh -huh. и вдруг ты выходишь на сцену, играешь, и ты сыграла спектакль. Да, вот, заодно. Заодно сыграла спектакль. Принесла кому-то тоже радость и удовольствие. На самом деле, мы все должны делать только одно. Несмотря ни на что. На законы, которые не исполняются. На правительство которое иногда бездействует, на то, что люди иногда друг друга подводят, обманывают и делают страшные вещи. Даже мы, родственники. Даже родственники. Мы должны друг другу, тем не менее, помогать. Сердце должно нас, наше, наше быть всегда открыто к помощи, состраданию и любви. И только так мы сможем победить. Не знаю, кто каким будет идти к этому путем, путем, но идти надо. Каждый лично для себя. Мне там говорят, а у uh -huh. меня в детстве там то-то было. Неважно. Ты взрослый человек, uh -huh. ты э, вправе изменить свою жизнь. Вот это мы должны попытаться сделать. И, может быть, тогда наверняка да, я
0: напомню нашим слушателям, актриса Марина Голуб у меня в студии на маяке, и все, что она сказала, я подписываюсь полностью, и единственное, ну так на всякий случай, чтобы не сгласить. Да, дорогая моя подруга, а вот такой момент, если мы все время жалуемся, что мы в замоте, мы устали, мы то, и все, пятое-десятое, вот ты говорила об МНСП, о независимости, о работах, может быть, для женщин это тоже вариант жизни? Если ты сидишь около телека на пуховой перине в большом загородном доме, щелкаешь только каналы телевизора и рассматриваешь модные журналы, а это жизнь? Ну есть такие люди. Я не говорю уже о совсем тяжелых случаях. Ты знаешь,
1: мы не будем говорить о болезни. Может быть, чем больше, да, да, да. Я считаю, что это болезнь. Женщина, которая не хочет ничего делать и только сидит, как бы пилочкой делает ногти и щелкает телевизором, либо это старость, либо это болезнь. Потому что на сегодняшний день самое главное в этой жизни быть, ну как бы сказать, вот это, не люблю это слово, активный, но для женщины, мне кажется, интересно сегодня реализоваться. Это очень много зависит от воспитания, от образования. Хочешь ли ты его получить просто от ума? Женский ум, mm -hmm. как бы это сложный момент. Mm -hmm. У нас много очень умных женщин. Слушай, но ведь
0: самореализация тоже разные вещи. Я недавно видела какую-то женщину, она вся в каких-то золотах бриллиантах. Я говорю, боже мой, а кто он? какой-то главный редактор. Я говорю. И тут я почему-то засомневалась, говорю, а кто у нее муж? Он говорит, да директор бань. И понимаешь, это как анекдот звучит. Но мы неужели все равно должны оглядываться на этих самых мужчин, которые Рит, а нас почему, реализуют?
1: Риточка, а почему это плохо? Вот ты знаешь, что это, это какой-то такой немножко плебейский момент, наш русский. На Западе любая профессия хороша. Она, у нее какая-то компания, она работает, а муж заведует ее банями. Да не ее. Нет, это самое. Не, ну меня. просто
0: нет. Нет. я имею как в виду другая ситуация: что муж богат и состоятельный чем-то там занимается, вот конкретно у нее такой бизнес. И вот это дало ей огромное... путевку в жизнь. Ну да.
1: Я хочу сказать, я знаю огромное количество женщин, которые живут на Рублево-Успенском шоссе, которые живут за своими мужьями, рожают детей, прекрасные, красивые дамы в бриллиантах, в мехах, в, ездящие на шикарных машинах, покупающие вещи в вот, тех магазинах, которых я себе даже позволить не могу купить. Mm -hmm. Это самое. Но ну, это ничего страшного. Ну, вот у них такая жизнь. Ведь, знаешь, у каждого своя судьба. Ведь если эта дама хочет э, себя реализовать, она все равно придумает, как это сделать при богатом муже. Mm -hmm. Она придумает какой-то благотворительный фонд, она что-то такое за что счет изучать, она куда-то пойдет. То есть все равно все зависит от бабы. Я нет. считаю, что это вообще зависит от человека. Ah. У нас на сегодняшний день бабы и мужики уже не будем говорить. Мы вообще уже человеки. Uh -huh. Понимаешь, Вот от человека. Она, она говорит, я признаю прекрасную жену из Милейший, умнейший человек. Она столь, столькими вещами занимается. Она понимает в искусстве занимается mm -hmm. искусством. Есть много количества женщин, которые богаты, которые делают галереи, открывают выставки. Замечательно. Я тебе хочу сказать, я не хочу говорить, а почему ты едешь к станку? Да не надо ей идти к станку. Тем, кому надо идти. У всех в этой жизни, каждой твари по паре, у всех все расписано. Mm -hmm. Поэтому я То не есть мы не должны искать, где правильно, а где нет? Ты знаешь что? Нет. Всегда было общество, которое паразитировало, и которое как бы рантье, и всегда были люди, которые работали с спотом лица. Я люблю работать. Я устаю. Я, я, мне хочется отдохнуть. Но я не могу просто отдыхать, не работай. Не в радость мне этот отдых. Вот я сейчас дико устала. Вот сейчас уеду на Крисмас э, э, на Гуа. Немножко... На я поезде, еще... я надеюсь. На поезде, на Гуа, поеду, буду неделю ехать, потом неделю возвращаться.
0: Марина Голуб в гостях. У Риты Митрофановой программа Девчата Радиоверсия. Скажи, пожалуйста, Мариша, какие у тебя творческие планы? Многие знают, прям фанаты твои что ты разрываешься между театром, кино, э, телеком. Значит, э, ну, дочь, слава богу, уже взрослая. Ну,
1: мне меня сейчас затишье, затишье в театре. Mm -hmm. Жду какого-то проекта театрального, хочется, ну, после вас железного, мне надо что-то такое, может быть, какую-то другую ипостасью. Я думаю, намоются камни. Не надо, знаешь, не, не надо в каждой бочке быть затычкой. Надо уж. дождаться роли и высказаться. Mm -hmm. Вот пройдет, я думаю, так вот по, -по, -по -больше, ну около года, и я опять что-нибудь скажу на, на сцене. Вот. В кино я только что отсняла одну картину вот в Черногории, как раз я снимала с моим любимым Кареном Оганесяном. Ш с которым я с ним, мы сняли «Пять невест». Вот. Я не буду говорить название, оно мне жутко не нравится, «Роза в бульоне», но э, будет другое название, потому что я вот это э, «Зайцев жги», «Роза в бульоне», mm -hmm. и в этих фильмах я снималась, но названия мне эти не очень нравятся, хотя фильмы неплохие. Вот. А, и буду сейчас сниматься, не буду говорить, что крисмас э, история» очень интересная у меня, очень интересная роль. Несколько возрастных ипостасей буду своих играть. И совсем старенькую, и моложе, и моложе, и совсем молодуху. Вот. Такая любовная история, очень интересная такая фэ фэнтези. Вот. Продолжаем с тобой, Ритулечка. Мне кажется, что нашу замечательную передачу... Смотрят я... все. Да. Я тебе хочу сказать, мне очень приятно, что ее полюбили. Это очень непросто на телевидении. Дени. Точно? Да. Ее полюбили, ее смотрят, полюбили нас, они нас ждут. Им очень нравится, что мы говорим. Они сказали, что мы уже выработали свой свой стиль. Прекрасно, мы нет предела, Рита, мы с тобой это знаем, ну, да. что мы будем точить наше искусство. Вот, и никому не дадим, как бы, это самое спуску, но мне нравится, что есть какая-то добрая интонация, что при том, что мы можем злословить, мы никогда никого не обижаем. Ну да. Мы, у нас есть правильная ирония, потому что неиронично относиться к этой жизни вообще нельзя, потому что это смешно, какая у нас жизнь, прям обхохочешься. Mm -hmm. вот. и я хочу сказать, что, ну, я думаю, что пока достаточно, может быть, у меня есть мои те идеи, которые я никак не могу воплотить, потому что нет времени. Я по-прежнему хочу снять детскую картину, юношескую фильм как режиссер uh -huh. и готов сценарий, но вот думаю, что я это осуществлю. И вообще хочу э, даже, даже делать, может быть, мультфильмы. я озвучивать мультфильмы. Oh, О, я умираю, да, да. Так
0: мультфильмами занимается этот продюсер очень известный. Он, он мне очень понравился, с бородой пришел дядя, его так боялась. Сергей Сильянов.
1: Да, я все знаю, я все знаю, сейчас очень многие начинают заниматься мультфильмами, и это очень правильно, но я вот безумно еще люблю озвучивать мультфильмы. И что это такое? Это озвучивает вот. Ты знаешь что, пишу немножко стихи, начинаю прозу, ну, как бы вот что-то, что-то происходит. А главное.. Главное, происходит что-то внутри. Ох. Да. Я все-таки успеваю, успеваю как-то меняться и как-то по-другому, по-другому относиться к этой жизни, к людям, что-то изменять в себе. Вот чтобы... ты
0: даже за время этой передачи у тебя такой. И вот там, ну что. Ну, я,
1: я выдохнул, Я ехала тебе в пробках, конечно, ты знаешь, когда с, с улицы приезжаешь куда-нибудь, э, ничего не понимаешь. А -а -а. Вот. Поэтому э, все ничего, Ритуль, все движется. Скажи еще
0: такой вопрос. Для меня и женщин, которые нас слушают, я не буду именно женскую тему. Вообще, э, год это новое. Летоисчисление, да, то есть нам становится на год, наверное, больше, да, и вот с этой точки зрения, насколько ты смотришь на себя со стороны,
1: как человека, вот, ну, взрослеющего? Ты знаешь, что я тебе могу сказать, я боюсь, конечно, озвучивать такие вещи. Но э, я, кажется, нашла средство Макрополос. Вот это средство Макрополос, которое дает возможность человеку оставаться на всю жизнь молодым. А, как, как только это происходит, ты внешне начинаешь выглядеть так, что никто не может понять, а на самом деле, сколько же тебе лет. Uh -huh. а, вот. И я знаю таких женщин, и их видела, и чего они добиваются в своем невероятно большом возрасте. Не такой, я девочка по сравнению с ним. А, они владеют бизнесами, они делают бизнесы, они э, еще куда-то летят, что-то еще занимается спортом, а им там уже совсем страшные какие-то суммы угу. собираются. Вот. И, понимаешь, я тебе хочу сказать, все от внутреннего духа. Мне природа подарила от моих бабушки и мамы какой-то правильный, наверное, генотип. Поэтому у меня и бабушка с мамой не были ни седые, ни морщинистые. Мама вообще выглядела девочкой. В 60 лет она выглядела лет на 40 совершенно молодой женщиной. Если вдруг
0: кто-то вклинился, это Марина Голуб у меня Это угодят. я, я, ага, да. Ага, ага. Вот.
1: И я хочу сказать, что у Риты ага. Поэтому я... Возраста не боюсь. Я наоборот его люблю. Все лучшее то, что ощущаю я сейчас, произошло, когда я повзрослела, а не когда я была девчонкой молодой. Пришел опыт, пришла мудрость, пришла какая-то стабильность. Я кое-что сделать успела, как актриса, как, как бы человек, человек работающий. У меня замечательная дочь. У меня, у меня есть, например, мне есть куда расти. У меня есть там личные какие-то проблемы. У меня был развод с мужем. Я ну, как бы в ожидании чувства, отношений, и я думаю, что все произойдет. И когда ты, от тебя исходит любовь, любовь к тебе приходит, она тебя находит сама. Я, этого, я ничего этого не боюсь. Я просто считаю, что никогда никому не надо бояться своего возраста. Да, надо заниматься здоровьем, но здоровье – это дух. Это все равно дух и твоя душа. Если ты правильно живешь, и правильно текут по, по твоему организму вот эти вот энергетические потоки, они вылечат тебя, они помогут тебе. Верьте в себя, девочки, mm -hmm. верьте. На самом деле всегда есть время себя сделать и красавицами, и умницами, и ни от кого не зависящими, прекрасницами. Ох,
0: вот какое послание нашим слушателям от актрисы Марина Голуб, которая сегодня э, в канун Нового года пришла к нам в студию в гости и так вот все как-то по, по полочкам и разложила. Ну, а иногда бывает совсем тяжело. Тогда что? Неужели астрологи?
1: Знаете что? Молитесь когда совсем совсем тяжело кушайте молитесь кушайте или не кушайте я хочу сказать побудьте в тишине никогда не ищите помощи извне ищите помощи в себе побудьте в тишине просто в тишине послушайте себя поплачьте поплачьте сильно слезы это прекрасная вещь Она, вода это чистит тебя и пускай это боль не бойтесь ее не убирайте ее пускай это боль в какой-то момент войдет глубоко и сильно. Но вы почувствуете, что через... Уже на следующий день, как она будет выходить? Боль не может все время стоять. Она постепенно будет уходить. Но она уже уйдет тогда совсем. А если вы по чуть-чуть, знаете, вот тут вот я не думаю, а вот тут я думаю, а вот тут вот мне... Нет, впустите, порыдайте. Прямо так хорошенько пострадайте. Это всегда полезно. Очиститесь и пойдете снова. Я так делала. Mm -hmm. И мне это помогло.
0: Мариш, ну скажи честно: а вот ты же все-таки актриса, и это мастерство актерское, порой слезут-то пустить на ровном месте. Вот Бондарчук вообще этим прославился старше. Его даже уже подзуживают. А и, что значит на ровном меня? месте? Что это за тут ровное что? место,
1: когда тебе плохо? Нет. Ничего себе, ровное место! Нет,
0: подожди, ну ты играешь в спектакль. и тут Нет, нужно... ты сейчас про что
1: спросила? Ты про, про жизнь. жизнь. Я спрашивала про жизнь. Я про Но... тебя ответила, а про спектакль ну ты знаешь что если э, у нас у артистов есть свои как бы, манки так называемые ага, ага. но э, если ты играешь правильно и если, вот знаешь, как вот есть вещи, как у, у ребенка или у человека, вот ты про это начинаешь говорить, и тут тебя накатывают слезы. Или какая-то мелодия включается определенно, и вот на этом месте у тебя всегда тебя вот такой комок горли. Так и в спектакле. Всегда есть место, где там тебе надо заплакать. Но если ты правильно играешь, это место подходит, и слезы выходят сами. Это наша внутренняя кухня, и об этом на самом деле зрителю не надо знать, почему и как мы плачем. Угу. Главное, чтобы зритель нам верил, понимаешь, и плакал вместе с нами. Вообще Хуже, когда артист рыдает, а зритель сидит и говорит, что она там так рыдает, так, господи. И понятно, что так плачет девка, уж успокойте эту артистку. Вот. Если ты передаешь это, то замечательно.
0: Да, так уже меньше уверенности в голосе. Хотя нет, наверняка это...
1: Нет, 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 у меня в этом смысле это профессия, Ритуль, ну что то господи, это, это абсолютная профессия, слезы на сцене, в кадре, это профессия. Слушай, интересно, вот по профессии такой микровопрос, а вот
0: такая дедовщинка, микро, совсем небольшая, это все зависит опять от характера, от темперамента, от того, а как что ты... Мишки, да? А вот смотри, ведь а, один из моих любимых поэтов, писателей, Андрей Кнышев сказал, что с годами замещаешь, что становится все больше молодежи вокруг, да, и вот эта молодежь, которая, в принципе, в принципе, тоже такая же умная, талантливая, яркая. И вот как, как вот все-таки поучать чуть-чуть или наставлять? Или просто смириться с тем, что Лиза Боярская, действительно симпатичная Ой, Лиза женщина? Боярская мне
1: сегодня утром прислала такую смс -ку. Вы даже не представляете, я с Лизой Боярской очень дружу ну? и очень ее люблю. И я вам могу сказать, что она необыкновенно да? тонкий, умный и прекраснейший человек. Вот ее внешняя красота, это ее и внутренняя красота. Она великолепно воспитана. Она удивительно себя ведет. Она очень хорошая актриса и вырастет, может быть, даже в большую актрису, потому что она работает в очень серьезном театре и играет, не боится играть себя некрасивой в этом театре и разные роли. Я Лизу люблю и счастливое путешествия путешествие с Максимом, у них свадебное путешествие. Вот. Я хочу сказать... Очень что... много просто, понимаешь, ну и Лизу я приобрела,
0: потому что она действительно очень яркий персонаж, и у нее такой голос, и семья, и все, что с этим связано. А вот э,
1: так Ну, ну вот, вот, вот я сейчас снималась реал... молодой компании. Ну. Молодые актрисы. А они тебе уступали место? Вот я хочу сказать, я сама садился. Uh -huh. <laughs> Чтобы я уже выступать, выступать. Вот со мной, между прочим, была Лена Сафонова. Mm -hmm. Прекрасная актриса, которая зимняя, вишни» и все. Да. Yeah. Вот замечательный человек, вот кто себя сохранил и внешне, и внутренний. Какая она теплая, какая она не пафосная, она большая звезда, известная актриса. Как она себя правильно, легко ведет. Ведь очень многие с возрастом приобретают такие сталактиты и сталагмиты, к ним, знаешь, рядом подойти нельзя, такой mm -hmm, пафос. Да. Они разговаривают с молодежью, что деточка, вообще, ты пройди этот путь, я ненавижу этих вещей. Да, молодость. Вокруг ее много, есть очень талантливые люди, есть бездарные, есть огромный толпы людей, есть огромное количество актеров, которых я даже не... Знаешь, вот они сериалы, сериалы. Кто эти а, люди? Ху, да, Я говорю, одно и то же лицо, одна и та же девочка, один и тот же мальчик, такие тоже есть. Но индивидуальность всегда вырвется. Mm -hmm. Там, там да, Дани Козловский, Яглоч, Вова, такие вообще ребята сумасшедшие, потрясающие. Все это вот компания «Пересильт», Пегова Ира, это же невероятная индивидуальность, mm -hmm, да? я уже не говорю, там, о а чулпане и ну, все такое, Маришь, это молодые Маришь, актеры.
0: Смотри, если мы уже на личности перешли, это очень хорошо, и я думаю, мы ненадолго прервемся, у нас реклама небольшая на Маяке, да а что? потом продолжим, и ты знаешь, это следующая наша будет часть, это мы можем передать приветы нашим любимым людям, и я знаю, что наверняка ты вспомнишь Хабу.
1: Но ну, не будем об этом на заранее да
0: на маяке в гостях у Рит Петрофанов Марина Голуб моя коллега по программе девчата и наверное все <свят> моя подруга нет ну а дальше я вообще на телеке новый человек в радио я в общем-то как рыбу в воде
1: Ой, не знаю Рит я тебе хочу сказать а, а, ты же знаешь как я за тебя всегда бо -бо -бо борюсь а, я обожаю когда ты в кадре и я обожаю твою юбку а я очень Он стеснялась не, не первые четыре предсказ... ну, месяца это нормально это нормально зато теперь ты красотка с длинными ногами ну, там же ж не, не видно. Да, видно все. Внутренне. Ноги видно внутренне. Да Значит, то, ты что сидишь, а ноги видны. <связывая> да, твой вопрос, Ритуль. Мой вопрос был:
0: мы прервались на том, что мы очень любим некоторых людей. И иногда, вот я заметила, у меня есть подруга, я ее считаю, прям своей подругой подругой, но я ее полгода не видела. Она уже ребенка родила, у нее пошел. А я ни разу не видела. И когда мы созвонились уже, я говорю, Эриш: Ну прости, но она говорит, да, не нормально, ну что? И вот я не понимаю, это плохо, хорошо, или это действительно настоящий друг, который не обижается на это. Я я считаю,
1: что это правильно. А Ты знаешь что, сейчас вообще в этой жизни обижаться нельзя. Mm. Она такая сложная, у людей такие заморочки. Ты сегодня э, улыбаешься, а завтра ты рыдаешь, а послезавтра ты уже в другом городе, а после-послезавтра ты вообще на другой планете. Э, поэтому э, появился человек, хорошо. Если тебе этот человек дорог, он появится. Он, если ты ему дорог, mm. он обязательно появится. У меня, к большому моему счастью, есть э, армия Людей, которых я очень люблю. Я вообще человек, человека люб. Я люблю людей. Я понимаю, как им непросто, тяжело. У меня болит за многих сердце. Ну, вот так меня скроило, скроил Господь Бог. И поэтому я хочу сказать, что вот в преддвериях Нового года я хочу всем передать невероятный привет. Mm -hmm. Привет с таким с теплыми пожеланиями держаться, не киснуть, бороться. Выстоять, пребывать в состоянии ну, как бы счастья по возможности, чувство юмора не терять, быть к врагам и людям, которые обижают безжалостным, но суметь объяснить, что и у плохих людей есть все-таки шанс стать хорошими. А, а тех, которых я люблю. А... Я намекала на хабу это Хабенский Константин. Кость Хабенский, я надеюсь, сейчас уже улетел к своему сыну в, и... Америку, да? в, в, в Америку. Да, тут была замечательная передача по первому каналу. Да, я видела, да. Ждаре. А, да, да. А, ну, настоящие. Таких не, не так много, и мы это знаем. А, Кости, я хочу пожелать душевного покоя. Душевного покоя. А... Счастье его сыну, что все, что он задумал со своим сыном, это воплотилось. Но я хочу, чтобы он нашел свое счастье. Я хочу пожелать семье Париченковых, у которых в этом году стало уже трое. Господи. Да. Ефремовых. Уже 10, по-моему. Это твои. Да. А, да вот точно, это я. самое. Но я с Мишкой очень дружу, все равно. Но как бы с моих близких друзей. Ага, ага. Мишки трухину здоровья, он немножко заболел перед Новым годом сердцем там стало что-то неважнецки. Вот. А также Ксюша Глинка, мои партнерши. По, по театру, Светлане Амановой, актрисы Малого театра, а, а также м, хочу пожелать всему Московскому художественному театру, Олегу Павловичу Табакову, моему золотому, а, хочу пожелать всего самого наилучшего, а, также хочу пожелать всем вам, тебе, Ритуля, а, Шелест, а, а, Довлатовый, Довлатовый, Довлат... Ларсон. Да, да, Тути Ларсену, и Довлатовой, Тути, чтобы дети росли невероятки, прекрасницы тоже и прекрасники, и мужа ее замечательного, чтобы наша команда не распадалась, и мы еще долго жили и радовали наших телезрителей. А также я хочу передать своему папе, своей дочке. И всем моим девочкам, прекрасным подругам, они все знают, одна работает здесь, даже на телевидении, в Вестях, Юляшка. Вы знаете, что, на самом деле, таких людей много. Нам не хватит эфира, чтобы перечислять. Но я хочу сказать, что не бойтесь ничего. Знаете, как всегда говорят, самое страшное уже позади. Да. А все самое хорошее только впереди. Вот.
0: Ой, Мариш, ну ты такую пламенную эфирную речь толкнула. Я только на разные интонации говорила слово да, как копиться. Помнишь? Да! Да! Да.
1: Еще одно, да. Ну, а что? Жизнь прекрасна, на самом деле. Она же у нас одна. Другой, наверное, не дадут. А если дадут, мы еще что-нибудь придумаем. Похоже на тост. И я говорю огромное спасибо Марине
0: Голуб за то, что пришла в 31 число. Ну, это ж... Э, как, как выбралась, не знаю. Ну, выбралась, спасибо. Ну, выбралась.
1: Как ты выбралась из да. сугроба?
0: Ну что, до встречи в программе «Девчата» и в эфирах, и в рекламе иногда. Ура с наступающим пока Новым годом. Спасибо.